0: Bienvenidos a la economía en tres minutos, soy Andrés Borenstein. En este podcast hablaremos sobre las claves económicas de la semana que comienza. 12 de octubre. Hace 528 años Colón llegó a América y casi desde esa época la Argentina está tratando de conquistar al dólar, casi siempre con las herramientas equivocadas. El viernes en el mercado blue el dólar llegó a 167 pesos y los memes de la línea de colectivo estuvieron a la orden del día. Como que el gobierno no le encuentre la vuelta, llegaremos a las líneas del conurbano pronto. Por si alguno no sabe, ya le digo, la 203 va de Pilar a Moreno. La pregunta de por qué sube el dólar tiene muchas respuestas. La primera es que hay muchos pesos en la economía. Un cálculo simple de cuánto dinero hay en función del tamaño de la economía muestra que sobra al menos el 20% del total de pesos. Estos son unos 700.000 millones de pesos. La segunda es que habrá más dinero en el futuro. Cuando el ministro Humán nos dice que el déficit primario será de 4,5 puntos del PBI el año que viene, a lo que se suma un punto y medio de intereses, más el déficit del Banco Central de unos 3 puntos, es imposible no pensar todo lo que se va a emitir en 2021. El mercado se adelanta y busca refugio hoy. La tercera es que en el mercado blue falta oferta. Cuando el Banco Central rompe el dólar ahorro, entendible porque ya no tiene reservas, el costo es sacar oferta del Blue. Siempre hay que pensar los efectos de segunda vuelta en la economía. Los que compraban solidarios para venderlos en el Blue, para hacer lo que se conoce como puré, ya no están en la cancha. Tampoco están los turistas. En un fin de semana largo como este, sin COVID, Mendoza se hubiera llenado de chilenos, Buenos Aires de uruguayos, y los puntos de comercio fronterizo estallarían con miles de vecinos vendiendo dólares en el mercado informal. El cuarto problema es que quienes no van al Blue buscan bienes dolarizados. Cada uno a su presupuesto. Autos, electrodomésticos, materiales de construcción. Muchos de esos bienes son importados o tienen insumos importados. Entonces el Banco Central pierde dólares por otra vía. Y entonces al no conseguir dominar el mercado cambiario, después de mil restricciones se genera intranquilidad. Y hoy el dentista, el comerciante, el tachero, saben a la perfección cuánto está el dólar blue o el contado con liqui. Además, las firmas locales que venden bienes dolarizados no dan abasto. Le falta personal, le faltan insumos importados. Es decir, quien no puede acopiar ladrillos, termina comprando blue. La quinta razón es un viejo amigo de este podcast. Falta confianza. En la economía la credibilidad es clave y eso simplemente no está. La floja implementación del gobierno en estos meses ha minado la confianza en lo estrictamente monetario. Pero además está la reforma judicial, los ataques a la corte, los titubeos con Venezuela, la toma de tierras que al parecer no constituye delito, entre muchos otros. Veamos un ejemplo sencillo. Desde la mitad de septiembre se fueron más de 1.600 millones de dólares del sistema bancario. Los bancos están totalmente líquidos. No hay razón para correr al banco, y la gente lo sabe. Pero el miedo de la gente no está con el banco del cual es cliente. Es con los derechos de propiedad de este gobierno. Por eso urge la implementación de un plan de estabilización. Este plan tendrá que contemplar una devaluación y una suba de tasas, pero de nada servirá si la gente tiene miedo de que lo suyo no sea suyo. El que depositó dólares recibirá dólares. Pero no todo es queja. Le ganamos Ecuador, gran semana en Roland Garros y vuelve el doble en la capital federal. Gracias Reta. Esta semana estaremos pendientes de la inflación de septiembre que se anuncia el miércoles y que estaría a penitas por debajo del 3%. Estaremos muy pendientes también de la cuestión monetaria y cambiaria, porque con una brecha de más de 100%, esto ya se convirtió en un tema político. Hasta la semana que viene.